0: Spirituála.
1: 4. června 1879 se narodil Theodor Hecker.
0: Hmm, to asi slyším prvně.
1: Nyní nic si z toho nedělají. To je myslitel, který je dnes skoro úplně zapomenutý. Ale my jsme tady od toho, abychom připomínali různé zapomenuté a ve 30. letech 20. století Theodor Hecker byl jedním z nejzajímavějších a nejvlivnějších německých křesťanských myslitelů právě s obrovským vlivem i u nás. Jo, čili to vyzařování Hekorovské bychom mohli vidět v takových soustředních kruzích Mnichov, protože naším centrem, naším místem výletu bude Mnichov, kolem ní celé Bavorsko, kolem ní celé katolické Německo a ještě skutečně velmi významně do Čech, ale o tom budeme hovořit. A je samozřejmě důležitý kvůli svému vysvědelskému dílu, ale vlastně ještě víc jako duchovní inspirátor Sofie Scholl, a Sofie Scholl?
0: No, to jméno jsem taky slyšela poprvé, tak jsem trošku volala dokonce stře do Německa Říká, no ta je tady slavná odbojářka, jako Oni se točí filmy a tak, takže ano, jsem ráda, že ji dneska poznáme.
1: Ano, to je skutečně. protože Sofie Scholl pro současné Německo a zvláště pro vlastně mladé Němce je taková postava, se kterou je možno se identifikovat. Jo, když prostě téměř celý národ buď to nadšeně hajloval, nebo aspoň pragmaticky hajloval a mlčel, Sofie šlo se rozhodla, že nebude mlčet.
0: O to jsem raději, že o ní bude řeč, protože vlastně si celá léta kladu otázku, jestli i v Německu byli proti Hitlerovi lidi, kteří za to pokládali životy. Byli. Odpověděla jsem si vždycky, že ano, ale nesetkala jsem se s nikým nebo nikde jsem to nestudovala. Takže pojďme Minou, do toho. My
1: jsme dokonce o tom už jen pořád měli. My jsme už mluvili o Dietrichu Bonhoefferovi, o, o tom německém ano. evangelickém faráři a o jeho právě katolickém kolegovi, kteří se postavili. Jo, čili bylo to, ano, bylo tak, to. Díš, ale tam díš. je vždy rozdíl v tom, že to byly duchovní, jaksi muži zralí středního věku, řeklo by se, jisté společenské autority. Když to Sophia Scholl byla, jak se říká panu ošklivě <laughs> anglicky, no-name. Jo, to byla prostě mladá studentka, stejně jako kolem jí desítky a stovky dalších studentů a jenom ona, jenom ona pozvedla ten hlas. Ale k tomu se dostaneme, pojďme do toho mnichova.
0: Sofie Scholl a Hecker byli z Mnichova?
1: Ano, byli z Mnichova, ale když se řekne Mnichov, tak si to musíme ještě trošičku rozlišit, protože když se řekne míchov, obvykle se lidé představí takovéto vnitřní město v bývalých hradbách, barokní, plné těch úžasných kostelů, za války bohužel strašlivě zničené a do nějaké míry obnovené, a nebo si lidé ještě v horším případě představí Oktoberfest na Theresienvize a ty tupláky. Jenom jednou jsem zkoušel pít tuplák, víckrát už to nechci opakovat. Ale pak je ještě úplně jiný Mnichov. A to je Mnichov, který se rozkládá podél Ludvíkovy třídy, čili Štráse, na sever od toho starého města. A to je Mnichov 19. století. A ten je spojen, jak už Říká název té třídy Ludvík Štráse s Ludvíkem. A to ne se svatým Ludvíkem, ten s tím společný, ale jmenoval se podle něj, protože bavorští králové byli katoličtí králové. A ne s Ludvíkem druhým, potom tím bláznivým, co stavěl ty kvazi středověké hrady a, a byl úplně blouznivý z Wagnera, ale s Ludvíkem prvním, který byl bavorským králem od roku 1825. A můžeme říci, že to je skutečně tvůrce moderní bavorské identity. Jo, to je doba Německa ještě nesjednoceného, Německa, které tvoří ta řada menších států mezi Pruskem a Rakouskem. A Bavorsko z těch menších států bylo to výrazně největší. Ale zároveň nemělo na to konkurovat mocensky ani Rakousko, ani Prusku. A Ludvík si řekl, dobře. Tak to, v čem bude Bavorsko dominovat, to bude kultura. A speciálně bychom čekali ta naše katolická. Ne, 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 on si zjistil, byl samozřejmě katolík, protože jak si to v Bavorsku skoro jinak nešlo. Ale antická kultura. Lvý Bavorský, ten první Bavorský tedy, je nadšenec antické kultury. On strávil své mladá léta v Itálii, kde žil vlastně trošku inkognito. Ale vědělo se samozřejmě, že to je Bavorský princ nastupující tedy. A když nastoupil, tak se rozhodl, že vybuduje vedle toho starého barokního a pivního města nové ve stylu antickém, italském, takže podle té Ludvík Štráse, nebo velmi blízko u ní, jsou budovy ty nové univerzity a Ludvíkova kostela a glyptotéky neboli budovy pro ty antické sochařské sbírky, a tak dále A tak dále. A řekl si, tak a tady bude to prostě, je to Bavorsko, které tvoří jakési řecko-severu. Takže se dokonce říkalo tehdy atény na Isaře.
0: Mm -hmm.
1: Isara je řeka, která tam teče, buď se říká Izar nebo Izara. A trošku potom se to legračně napodobovalo v Čechách, kdy se říkalo Jiho české Atény, uh -huh. Hanácké Atény. Mě uh -huh. Tož...
0: tedy ta pseudoantika moc sympatická v architektuře není, tobě snad ano?
1: Velmi záleží. Jo. Ono samozřejmě často to bývá takové jako vnější napodobování. E, tam jde hodně o rozměry. Obvykle čím je to dál, od začátku 19. století k současnosti, tím je to rozměrnější a monumentálnější a vlastně už tak jako prázdně patetické. No Ty právě. Lidi... Ano, já vím, ale chápu. Já to řeknu takhle. Možná k tomu mám ještě jakýsi specifický vztah, protože já jsem tam rok žil.
0: Uh -huh, a co tam dělal?
1: Já jsem byl do Mníchova studovat ruskou emigrační literaturu. To bylo, si to byl vlastně můj první po revoluci zahraniční pobyt, dostal jsem nějaké stipendium. Jistě by býval mnohem logičtější je do Paříže. Jenže no, já jsem neuměl francouzsky tehdy, to je velmi jednoduché, takže jsem si požádal do Mníchova. Kde z té knihovny byly, takže ta literatura tam všechna byla. Nějaká yeah. komunita tam byla kolem Rádio Svobodná Evropa a podobně. A vlastně trávil jsem ten rok právě při té Ludvík Štráse. A chudíval jsem Ludvíkova kostela v námši nedělní a vždycky jim se dával v lavici, kde nade mnou byla cedulka. Zde kázal Románo Guardíny.
0: Jo, tak to tě omlouvá. <laughs>
1: <laughs> Takže já jsem se nějak jako trošku zamiloval, ten Mnichov. A ještě poslední vlastně k tomu jako místopisu. A naproti tomu kostolu nebo kousíček na, prostě na druhé straně je budova univerzity, tedy zase Ludvíkovi a Maximiliánovi univerzity, a ta náměstíčko přední se právě jmenuje Geschwister Platz. To znamená náměstí sourozenců Schollových, jo? čili Sofie Scholl a jeho bratra, přičemž ale tu iniciátorskou roli měla ona. Čili v Mníchově skutečně ta Sofie Scholl, jaksi v centru pozornosti, to je to, jaksi univerzitní náměstí. Možná vlastně trochu podobně, jako u nás je náměstí Anna Balacha. Tak a my, ale než se dostaneme k Sofie Scholl a Hekrovi, tak vlastně musíme ještě zmínit jednu postavu. Ta už je úplně zapomenutá, ale pro ten kontext, pro ten začátek, a to je ta postava postavu Karl Mut. Mut je navíc německy odvaha, což je velmi hezké. je prostě pan Karl odvaha. A To byl takový katolický publicista, který léta pání 1898 rozvířil vody tehdejší velmi usedlé německé katolické kultury prožurou. Štyý katoliše byly tristy Auder der Hüde Zeit neboli stojí-li katolická beletrie na výši doby? A říká, no, nestojí. Je mizerná, lidovýchovná, didaktická, patetická, neumělecká a ty skutečné umělecké kruhy z ní mají ledaš vandu. To se katolíkům samozřejmě většinou líbilo Říkat katolíkům, podívejte se na tu vaší subkulturu, jak je Jaké má, řekněme, své neušlechtilé podoby, to se katolíkům obvykle líbí, tak komu by se to líbilo, když jim říkáte: Podívejte se na sebe. A mu se rozhodl, že jaksi povýší tu katolickou literaturu, udělá z ní součást národní kultury a založil roku 1903 v Mnichově časopis Hochland. Což bychom mohli přeložit jako vysočina výšiny, vysoká země. Jo, prostě směřujeme k výšinám, směřujeme k umělecké úrovni. Ale měl problém, že neměl autory. Ne, takhle, různých pisatelů bylo. Pisatelů a pisatelek je vždycky spousty. Ale trvalo to dlouho, než se objevila skutečná hvězda, kterou on v tom časopise Fedroval jako tu, tu hlavní tady ikonu německé katolické literatury. A to byla Gertrude von Lefort.
0: A je, je. Od ní já četla věčnou ženu. Už ten titul, že jo, vytáhnu knihu. A tenkrát bylo to před mnoha desítkami let. Mě to hodně zaujalo, protože jsem dost sama řešila to, jestli teda úděl ženy je pracovat v skrytosti a jak ona říká, podílet se na mužově činnosti jakoby skrytě přítomná. Jakoby pod závojem mm -hmm. přímo ten termín mm -hmm. používá.
1: Pod A... hábitem, pod Ano,
0: a ona říká, že jakmile se žena odhalí, tak padá její mystérium. A tak já jsem si to proto, že, já ti řeknu, proč jsem to brala vážně. Protože ona píše přesvědčivě a básnicky. A že je se to, autorka. Kde si člověka dotýká a vlastně chce trošku být tou panenkou Marii. <laughs> staň se, jak ty mm -hmm, řekneš, mm -hmm. staň se. Že jo. A Tak se to ve mně rvalo a Možná dosud drvé, s těmi emancipačními snahami, jakže sloužit mužům a jakže ve skrytosti. No, tak, tak to je pro mě jako žena důležitá.
1: Ano, ano, ano. A ta slučně patří velmi zásadně do tohoto okruhu a jistě jí také četla Sofie Šoll, ale ta se rozhodla se odhalit a nečkat, co se jí řekne. Čili tohle je ten prapočátek. A pro nás je ale nejpodstatnější, že z tohoto prostředí, z toho Hochlandu, vzešel Theodor Hecker. Protože víme, že je zapomenu, tak připomeňme i jeho data 1879 až 1945. A když vám někomu vysvětlit, kdo to byl Theodor Hecker, tak někdy vám, víte, on byl někdo trochu jako u nás Josef Šafařík. To znamená to, čemu se říká nekatedrový myslitel. Někdo, kdo nepřednášel na té univerzitě, on měl jenom maturitu, pracoval jako redaktor a trošku překládal, a byl takový, no ne lidový myslitel. Jo? Člověk, který jako má to vzdělání, ale nesystematické, nemá žádnou metodu, takzvanou, a filozofuje si po svém. A napsal v těch 20-30 letech řadu knížek, všechny jsou vlastně na téma křesťanství a kultura. A česky z nich tehdy několik vyšlo. Vyšla knižka Co je člověk ve Vyšehradě, vyšla Pravda a život, která vyšla dokonce ve staré říši Josefa Floriana, čili v tom hochlandu české katolické literatury, a vyšla knížečka Křesťan a dějiny.
0: A čerpal z něj hodně havel, nebo z jeho pletu s někým, šafaříkem. Ano, to je ono, to je ono, ano. On. ano, ano, ano. Uh -huh. Ale prostě
1: to je jenom souvislost typologická, jo? Že by takhle šafařík, bez pochyby. Hekra taky znal, protože on patří té generaci, která četla Hekra. Jo? Ve 30., 40. letech Hekr se u nás četl skutečně a pak to úplně prostě zmizelo. Pak úplně říkám, dneska to nikdo nezná. Ale teď ten paradox, vyšly tyhle tři menší knihy, ale česky nevyšla ta daleko nejzajímavější knížka jeho z roku 1931 a ta se nazývá Virgil Fat des abendlandes, neboli Vergilius otec západu. Ona byla trošku časová, protože roku 1930 se slavilo po celé Evropě, tedy v kulturní Evropě, dvou tisíciletí Virgiliova narození a on k němu taky přispěl tuto knížečkou. A ta knižka je vlastně trošku i polemikou s jiným mnichovským, taky vlastně nekatedrovým myslitelem, ale velmi nekřesťanským, chceme-li, totiž s Oswaldem Špenglerem. Špengler to je sumnak západu, untergang des abenlandes, takové to a už se blížíme k tomu konci, všechno je špatně, technická civilizace, bu, bu, bu. A mimo jiné on tam říká, že antický člověk nemá duši, že antický člověk je jenom to tělo, jenom ta... Socha, jenom to prostě tělo v prostoru a že vlastně věm není jakoby té niternosti, že jakmile se začne objevovat něco jako niternost a sebereflexe, už to není antika. Jo, Aha. v tomto smyslu Augustín už není antika, to už je opravdu ten prostě svět křesťanského středovětí A na to právě Hecker odpovídá, to je právě nesmysl. Na, naopak, nás na antickém člověku, máme nemu porozumět, má zajímat ta duše jeho, jak bychom dneska řekli tím moderním antropologickým termínem, mentalita. To, jak přemýšlí, jak vidí svět. A v tomto smyslu jsou klíčovým svědectvím o antickém člověku, nebo tady o jeho vrcholné podobě, texty Vergiliovi, které, on říká, by neměly být rozebírány jenom filologicko-historicky, tak, jak to dělá klasická filologie. A znovu jsme v tom Níchově, Jo čili v tom městě, které tak strašně pěstuje tu antickou kulturu a tu vzdělnost a ta klasická gymnázia. Jo? A musíte umět Bando vergilia, jako když byčem práská ty tretu patulé rekubancu tak fágy. A ona to říká, ale o to vůbec nejde. O to vůbec, nejde. jasně je to krásné, ale o to nejde. Vergilius je otec západu, protože jeho pohanství je adventní pohanství. Jo, to je klíčový hekruv termín, adventní pohanství. To znamená pohanství, které vlastně už jakoby předvídalo Krista.
0: O tom už jsme tady ale taky mluvili, o tom, a snad i ten Vergilius. Ano, byl Vergilius. Ano, ano, vlastně předpovídal to celé, že pastýřům se zjeví právě ten anděl ano, a někam je povolat, ne? Bylo ano, to, to tak? Ta,
1: ano, to je ta čtvrtá ekloga, o které středověk věřil, že je procím o Kristu, které Vergiliovi vnukla Jo Hekr jakožto z 20. století říká ne? Jo, to je člověká legenda, jako takhle. Není to prorok v tomto doslovném smyslu. Ale jeho básnický svět, jeho mentalita je už vlastně jakoby křesťanská je to duše, která je připravena na příchod Krista. A to v těch třech podobách, třech částech Berglyho díla, což jsou tedy bukolika zpěvy pastířské, kde je tím ústředním tématem láska, ale není nějaký jaksi eros, vážný, bezohledný, ale právě už ten jakoby řekněme, laskavý, zkrocený, mírný, jo, amor, který už je vlastně trošku karitás, Georgika, čili zpěve rolnické, a to je ten labor, ta práce, jo, ten, jak si to, benediktínské, modli se a pracuji, a v Enejdě, v tom třetím vergelijově díle, je klíčovým termínem pojem pietas, který se špatně překládá. Doslovně je to zbožnost, ale pod zbožností jste můžeme představit prostě různé, řekněme, vnější rituální projevy v zbožnost jako vnitřní postoj. Že člověk cokoliv dělá, cokoliv myslí, ať už, já nevím, prostě vaří nebo sází magnóly, jako by se u toho vlastně modlil. Ne, Neže si jako vědomí aha, teď se budu modlit. Jo, ne, sázíš s úctou tu magnolii nebo řekvičky, to je jedno, ty se sejí, ty se nesází, pardon. A to ty, ty tři prvky, ten jakoby zkrocený eros, ten labor, jo, ta práce, vědomá si toho, že výsledku se jako dožiju nebo nedožiju, jo, pán Bůh tomu požehná nebo nepožehná, a ta pětá. to jsou konstitutivní prvky duše křesťanského západního člověka. A to je to, čemu on říká anima vergiliana, vergiliovská duše. A ta potom může přijmout to křesťanství. To, že člověk není nadlidský héros, zná svoji slabost a mimo jiné má právo na slzy. A tady už se blížíme k naší ukázce, kterou jsem vybral. Já vím, že jsem před chvílí říkal, že ta knížka česky nevyšla. Oni zjevně v řádu chystali, v časopisu řád, chystali patrně vydání, takže tam vyšly časopisecky dvě kapitoly z ní a potom pravděpodobně došlo i v protektorátu k zákazu, protože Hekr, jakožto filozof nenacistický, byl zakázán, nic mu teda neudělali, ale prostě nesměl už vydávat a patrně ten zákaz došel i do protektorátu, čili už ta knížka nevyšla a zbyly jenom tyto dvě kapitoly, ale je tam právě i ta úžasná kapitola o slzách.
0: Mezi člověkem a osudem se prostírá moře slz. I to ví a říká Vergilius. Člověk by mohl někdy téměř myslit, že Eneas praotec Cézarů, On, veliký mužný hrdina, který nejenže vynesl na svých silných plecích starého otce a penáty z hořící troje, nýbrž měl na nich nést jako druhý atlas nevýslovné břímě všech činů a zločinů svých potomků a římského impéria, jež nemělo nikdy zajíti a jež ještě dnes tajně trvá, že on, Eneas, pravzor římských hrdinů, dar slz, donus lacrimarum. Volně, přirozeně a nesentimentálně a vlastně neřímsky tryskají vůdci slzy jako odpověď na události, jež, jak to i hned najdeme potvrzeno jedním nesmrtelným půlverším, nevyžadují a neposkytují žádné jiné odpovědi. V prvním zpěvu se vypráví, jak Eneas bloudí po přestálé bouři nepoznán sály Didonina paláce v Kartágu a náhle se odstne před obrazy zániku Troje. Rozechvěn vidí znovu v obraze to, co sám reálně prožil a vytrpěl. Znovu se zachvějí světla jeho očí na tanci alumina a on, říman, vysoký ideál římanů, promlouvá slova. Sunt rerum, která jsou vedle nesčetných veršů o Fátu celým světovým názorem. Je to nejnepřeložitelnější půlverší Eneidy, ba římské literatury vůbec. Neplatí to jen pro Němčinu, nýbrž i pro každou románskou řeč, ba i pro angličtinu. Půlverší je skrz na skrz latinské, neříká jen v prvním naprosto banálním výkladu, že jisté věci jsou člověkem oplakávány, nýbrž, že i věci sami mají své slzy, nebo lépe, že jsou věci, jež nejsou uspokojeny žádnou jinou odpovědí, kromě slz, jež nejsou poznávány, nejsou vyrovnávány ničím jiným než slzami a někdy ani těmi ne outpostet la cremis ekváre labores jakoby slzy odčiňovaly naše útrapy nebo jen krvavé slzy si na člověka druhé osoby trojice to dovedly říci to všechno třemi slovy to nedovede žádná jiná řeč kromě latiny v tomto půlverší zjevujícím postoj vergiliovského člověka k světu je obsaženo i stěžejní slovo latinské řeči, slovo res.
1: Tak a tady navazuje Hekrů úžasný výklad o tom, co to je res. Ta res je doslovně věc, ale o to je třeba odvozeno potom taky res publica. Věc veřejná, čili stát, a mnoho jiných věcí, mnoho jiných pojmů, které v latině jsou odvozeny od toho res. A on říká: a to je celá ta latinsko-zřímskost, ta věcnost. Jo? Římskost to nejsou žádné teorie římané nikdy moc nefilozofovali, to je ta věcnost, vztah ke konkrétní realitě, těm věcem a jde dál a dál a pak trošku nadává na současnou filozofii, na současné jak jako tomu říká, a dodává, vidíte, a to je ten rozdíl. To vergliovské staré bohanství, je něco, co současný křesťan má brát vážně, protože tomu jakoby připravuje tu antropologickou půdu. Ale to nové pohanství, to už ho přesně vede někam jinam, pryč od této zbožnosti. A jelikož ta knížka vychází v Mnichově roku 1931, tak ačkoliv se tam vůbec nemluví o současné politice, je každému jasné, o co jde, že to je varování před tím nastupujícím nacizmem a jeho novopohanstvím a před tím jejich hlášení se k antice, jako mužné, která přece nich nepláče, která pochoduje, to jsou ti císaři, legionáři. Jo, ti Andesgo-Germánští hrdinové, jak říká, ne, Ene a spláče. Mm. Čili to je vlastně implicitní polemika. A zároveň, když připomíná Němcům a pak dalším Evropanům ty společné římské kořeny, je to také vlastně slovo proti tomu nacionalismu. Tak říká, toto máme všichni společné. I Němci, i francouzi, i italově, a prostě všichni máme společné tyhle ty kořeny. Čili to není knížka, ve které by se říkalo, Hitler je vůl. Což v roku 1931 by se teoreticky ještě mohlo, hmm. ale tak jako nepřímo, říká: celá ta ideologie nacismu je vlastně chybná a špatná.
0: Mm -hmm. Ale ta naše hrdinka dnešní, kterou celý pořád začal, tak ta už to říkala naplno. Ta, ta už to říkala
1: naplno. Respektive říkala a konala. Říkala a konala to, co vlastně se naučila u Hekra v neoficiálních seminářích, protože Hekr, jak jsme říkali, byl nekatrový myslitel, stejně jako ten šafařík, pořádali ty bytové semináře Jo, bytový seminář je skvělá věc, zvláště v době, kdy oficiální univerzitní výuka je z nějakých důvodů špatná, bezduchá, toxická a podobně. A kolem ní se prostě scházel kroužek mladých lidí. Mezi ním je ta Sofie Šoll, která mimo jiné pod jeho vlivem vlastně konvertovala, Že ona měla původně nějaké jiné kořeny, nikoli v židovské, ale prostě k tomu vědomému katolicismu se dostala vlastně skrze něj a studovala, bylo jí vlastně. 22 a rozhodla se, že založí odbojovou skupinu v Mníchově, v centru říše, roku 1943, jo, kdy vůbec nebylo žádné reálné naděje, že v dohledné době se něco stane, něco se změní. Věděla, že nemá k dispozici žádné reálné prostředky a přesto se rozhodla, že založí tu skupinu a že budou šířit protinacistické letáky. To už je dneska zpracováno, je to množství knih o ní různých, takže do detailu je přesně proskoumáno a její komentáře, a samozřejmě nedosáhla ničeho, pochopitelně věděla, že jde do podniku, který velmi brzy skončí tak, jak musel prostě na popravišti pro ní, pro jeho bratra, pro ty ostatní, kteří se zúčastnil a řekla, já to prostě jako musím udělat.
0: Pro mě se tady, Martine, otevírá ještě další téma. A sice odpovědnost filozofů těch vůdčích lidí, kteří přednášejí mladým a ti mladí je vezmou vážně a jdou a položí život.
1: Ano, ano, přesně tak. A naštěstí, jaký vždycky jsou. <laughs> naštěstí se vždycky najdou, ale jsou, abych tak řekl, vždycky jsou to spíše výjimky. Ja? I mezi těmi učiteli, i mezi těmi studenty, mezi těmi faráři, jak katolickými, tak evangelickými. Vždycky jsou to výjimky. V Německu byly stovky katolických a evangelických farářů. Ja? Ale kolik se jich jako Bonheffer toho účastnilo? U nás byly taky desítky univerzitních profesorů. Kolik jich podepsalo Chartu? Ať už těch, co vyučil, nebo těch, co už byly jako, ale i těch, co byly vyhození v 68., kolik jich podepsalo Chartu? a tedy a tedy. Čili celé tohleto vlastně vyprávění je oslavou boji zdánlivě nesmyslného, při kterém se ví od začátku, že to musí špatně dopadnout. A když celou dobu tady hovoříme o těch antických předobrazích, jsme v tom antikizující mnichově, no tak tady pochopitelně člověka musí napadnout postava Antigony. To je prostě architypální řecké hrdinky, která říká, ne, prostě to, jako to tělo Vyší poraženého...
0: zákon je tady, je tady zákon boží zákon
1: jo, hmm. a prostě zákon velí tělo pohřít, ať je to tělo vlastně poraženého nepřítele, jak to všichni známe ze Sofokla, případně z dalších zpracování. A ten příběh Hledání řecka v Bavorsku nebo té antiky v Baborsku se symbolicky roku 2003, kdy byla busta Sofie Scholl, čili té žákyně, hlasatelé anticko-křesťansko-duchovní kontinuity terora Hekra, umístěna do takzvané Valhaly. To nejsme v Nichově, to jsme u Hřezna, kde stojí Parthenon, představci prostě atenský Partenon, ale nový z 19. století, ale jmenuje se Valhala. Jo, jsou tam umístěny bysty nejrůznější hrdinů německých a roku 2003 tam právě přidali Sophie Scholl a říkalo se, jestli vlastně tu protinacistickou hrdinku mají dávat do toho památníku německého nacionalismu. A bylo řečeno, ne, právě proto. Právě proto, že ona ukazuje, že ten příběh, kdy Němci hledají skrze antiku a křesťanství nějakou cestu do budoucnosti, může mít... I dobré vyústění, dobré pokračování, čili Sofia Šol v antické Valhale Partenonu, a z ní plynoucí jasná výzva. I kdyby všichni se podali, ty nesmíš.
0: Podcast Spirituála Duchovní Evropa. Poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.